0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da tekrar karşınızdayız güne dikkat çeken bir araştırma haberiyle başlayalım Türkiye'deki yabancıların gayrimenkul yatırımları son dönemlerde çok tartışılıyordu buna ilişkin bir haberi aktaralım sizlere Evap gayrimenkul değerlendirmeye göre 2019'da yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının %35'i vatandaşlık başvurusu için yapıldı ve bu konuda ilk sırada Konya yer aldı. Yabancıların 2019 yılında vatandaşlık edinimi için Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarını inceleyen Evap gayrimenkul değerlendirme bu dönemdeki 10.871.000 131 metrekarelik gayrimenkul yatırımının %35'inin vatandaşlık edinimi için yapıldığını belirledi. Buna göre yabancıların vatandaşlık için aldığı gayrimenkullerin 100 ölçümü bazında yaklaşık %15'i de İstanbul'dan edinildi. Yabancılar en az 250 bin dolarlık emlak yatırımı karşılığında Türkiye vatandaşlığı alabiliyorlar. Yabancıların vatandaşlık için yaptıkları yatırımlarda ülke bazındaki ilk sırada Mısır yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla Irak, İran, Filistin, Katar, Çin, Yemen, Afganistan, Ürdün ve İsrail izledi. Yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en çok tercih ettiği il ise Konya oldu ve bu ili sırasıyla İstanbul, Afyon, Manisa, Karaman, Bilecik, Bolu, Tekirdağ, Antalya ve Kocaeli izledi. İstanbul'daki gayrimenkul yatırım tercihlerinde Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü ilçeleri 3-3 sırada yer aldı. Bu ilçeleri de sırasıyla Esenyurt, Silivri, Şile, Sarıyer, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Bağcılar takip etti. İstanbul'daki yatırım yabancı gayrimenkul yatırımı da 1 milyon 425 bin 812 metrekare oldu. Bu yatırımın da yaklaşık %41'inin vatandaşlık başvurusu için edinilen gayrimenkullerden oluştuğu belirtiliyor. Yabancıların vatandaşlık için İstanbul'daki yatırımlarında ilk sırayı da Irak aldı. Bu ülkeyi de İran, Irak, Afganistan, Yemen, Ürdün, Libya, Filistin, Mısır, Çin, Almanya ve İsrail takip etti. Bir kadın cinayeti haberiyle devam edelim. Ceren Damar kavga davasında bugün de karar çıkmadı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in 2 Ocak 2019'da üniversite öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın 3. duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcılık makamının bir önceki celse açıkladığı mütalada canavarca hisle veya eziyet çektirerek kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek suçundan Ağırlaştırılmış müebbet ruhsatsız tabanca bulundurmak ve silahla tehdit suçundan da 8 yıla kadar hapsi istenen Sanık Hikmet hakkında kararın bugün açıklanması bekleniyordu. Fakat bu dava yine ertelendi. Sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak şu ana kadar kamuoyu baskısından dolayı tanık dinletemediklerini öne sürerek 4 tanıklarının olduğunu 3 tanesinin duruşmada bir tanesinin ise tanık koruma programı kapsamında dinlenmesini talep etti. Bu kapsamda Sanık Hikmet'in annesi Hatice Hikmet de ifade verdi ve Sanık Hikmet'in olay sonrası ilk olarak kendisini aradığını ifade eden anne Hikmet, "Anne çok kötü bir olay oldu. Gelip beni alır mısın?" dedi. Sonra Taurus AVM'de buluştuk. Eşime hemen silahı temizle dedim. Eşim oğlumun üzerinde bulunan silah ve bıçağı aldı. Telefonda ben de kaldı. Sonra da hemen emniyete giderek oğlumuzu teslim ettik. Benden çamaşır istendi. Ben de göl başına gittim. Telefonda benimle birlikte geldi. O sırada oğlumun telefonu cebimde kalmış. Gece 2'de ifade alır, alır alınırken alırız dediler emniyetten. Sanık avukatı Vahit Bıçan çocuğunuza verdiğiniz emeği anlatır mısınız sorusuna hakim tepki gösterdi ve teknik konuları anlatın dedi. Anne Hikmet ağlayarak... Hiçbir şey yapmadıysan bile dağlarda 9 ay karnımda taşıdım dedi. Hakim Anne Hikmet'in sözlerinin dava ile ilgisi olmadığını söyledi. Bu esnada araya giren Vahit Bıçak Mustafa Damar'ın şov yapmasına izin veriyorsunuz demesi üzerine salondan büyük tepkiler yükseldi. Bu sırada Baba Mustafa Damar konuştu. Sanığın annesi Hatice Hikmet'e soru yöneltti. Damar katil 2015 yılında başka bir kızın hayatını karartıyor. Kızın mahrem fotoğraflarını yayınlıyor ve kız yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Böyle bir olaydan haberdar mısınız diye sordu Anne Hikmet sorunun bu dava ile ilgili olmadığı gerekçesiyle soruya cevap vermeyi reddetti ve ardından da dava ertelendi sevgili dinleyenler duruşma 21 Şubat'a ertelendi yine sanık ve sanık avukatının adeta şovuyla karşı karşıya kalındı bir çarpıtma yaşanmaya çalışıldı. Yüksek Seçim Kurulu'na dair bir haberle devam edelim. Yüksek Seçim Kurulu da yeni başkanını seçti. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu. Akkaya 2016 yılından bu yana Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapıyordu. Seçilmesinin ardından sadi Güven'le birlikte basın mensuplarına e, açıklamalarda bulunan Akkaya şunları söyledi. Seçim süreci yaşadık. Bugün itibariyle eski arkadaşlarımızın görev süresi sona erdi, yeniler başladı. Bu önemli ve onurlu bir görev. Başkanımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak isterim. Seçim süresi başladığında ne gerekiyorsa yaparız dedi. Peki Muharrem kimdir sorusuna da bir cevap verelim. Belki de bu cevap yeterli olacaktır. 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından seçimleri iptal ettiren kararın altında imzası bulunan bir isim. Yeni YSK Başkanı da ve böylelikle de. YSK'nın başına İstanbul seçimlerini iptal ettiren bir isim geçmiş oldu. Basın dünyasından bir utanç haberiyle devam edelim. Evrensel Gazetesi'ne dair bir haber. Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş'un da aralarında bulunduğu birçok gazetecinin e, basın kartları iptal edildi. Evrensel Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni Fatih Polat, yazı işleri müdürü, haber ve sayfa editörleri muhabirler ile TGS Genel Başkanı ve Evrensel Gazetesi Haber Müdür Yardımcısı Gökhan Durmuş'un sarı basın kartları iptal edildi. İptal edilenler arasında sürekli basın kartları sahibi olanlar da var. Ee, şöyle sıralayalım dilerseniz basın kartları iptal edilen isimleri. Ankara'dan sürekli basın kartı sahibi ve TGS Sendikası adına basın kartları komisyonunda da görev yapmış olan gazeteci Sultan Özer, sürekli basın kartı sahibi Fevzi Argun, Gazetelerin genel yayın yönetmeni Fatih Polat, yazı işleri müdürü, Şe müdürü Şengül Karadağ, Bayhan, haber editörü Vural Nasuh Beyoğlu, sorumlu yazı işleri müdürü Görkem Kınacı, sayfa editörü İskender Bayhan, haber Re redaktörü Şükrü Taş, foto muhabiri Sevil Atar ve muhabir Şerif Karataş. Dur Derya Dursun, Erjument Akdeniz, Elif Ekin Saltık, Elif Görgü, Emine Uyar, Mehmet Özer, Özer Akdemirle Gazetenin yazarı Erol Aral'ın da basın kartları iptal edildi. E, de bu konuya ilişkin bir yazı, daha doğrusu bir açıklama yayınladı ve şunları söyledi. Kartı iptal edilen gazeteciler arasında sürekli basın kartı taşıyanlardan meslek örgütü temsilcilerine, yerel medya çalışanlarına kadar yüzlerce gazeteci var dedi. Gökhan Durmuş, TGS'nin başkanı ve şunları kaydetti. Özellikle Ankara'da basın kartı iptal edilen gazeteciler için ise durum biraz daha karmaşık hale geldi. Meclise başbakanlıklara başbakanlık, giremez, siyasi parti temsilcilerini takip edemez hale gelen gazeteciler işlerini yapamaz durumda. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nın bir an önce bu konuya açıklık getirmesi zorunludur. Yıllardır bu kartı taşıyan gazetecilere kartlarının neden yenilenmediğini, iptal edilme gerekçelerini kamuoyuna açıklamak zorundadırlar dedi. CHP'nin gazeteci gökenli Milletvekili Utku Çakırözer de, Gazeteciler mesleklerini yapmak halka gerçekleri aktarmak için mecbur bırakıldıkları basın kartından fiilen mahrum bırakılıyorlar değerlendirmelerinde bulundu. Tabi basın kartından mahrum kalmanın bir diğer yanı da var sevgili dinleyenler o da şu ki artık basın kartından mahrum kalan meslektaşlarımızda ve meslek büyüklerimizde şu durumdalar artık yıpranma payı alamayacaklar yıpranma payları sigortalarına yansıtılmayacak diyelim ve bu utanç haberiyle birlikte Haber bültenimizi noktalayalım. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.